0: Aujourd'hui, ça va être « Pourquoi supporter la souffrance en tant que chrétien? » C'est hein? Le piano, la, la guitare, c'est pas le piano. <coughs> La semaine dernière, nous avons vu que la souffrance est inévitable pour les chrétiens. Et nous avons vu pourquoi. Parce que nous sommes séparés du monde, une séparation de nature spirituelle. Nous sommes dans une, une catégorie spirituelle différente de celle du monde. Le monde est du malin. Nous sommes de Dieu par la grâce, bien sûr, et à cause de cela, le monde s'oppose à l'Église, s'oppose à nous parce que le monde est le théâtre de l'opposition euh, du diable envers Dieu, du diable contre Dieu qui est rebelle et donc ceux qui sont du malin euh, manifestent aussi leur nature, manifestent qu'ils sont des enfants de colère, ils sont rebelles à Dieu et ils s'opposent à ceux qui ne sont pas du monde, qui sont de Dieu. » Et cette séparation engendre beaucoup de souffrances et nous avons vu comment les chrétiens peuvent arriver à supporter ces choses dans le monde, euh, en particulier avec le verset 34 qui nous disait ceci, «Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. Nous avons une consolation éternelle qui nous permet de supporter les maux, les afflictions temporelles. Nous pouvons supporter la souffrance présente à cause de ce que nous possédons éternellement par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir trois raisons supplémentaires pour accepter de souffrir comme chrétien. Pourquoi accepter de souffrir comme chrétien Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire les derniers versets de, du chapitre 10. Hébreu 10, verset 35 à 39, donc. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Seigneur, nous te louons pour ta bonne parole que nous venons de lire. Et nous voulons, Seigneur, non seulement la lire, mais la comprendre, non seulement la comprendre, mais la mettre en pratique. Et Seigneur, à cause de notre péché, à cause de notre faiblesse, à cause de l'adversité, lorsque nous voulons vivre pieusement Jésus-Christ, cela nous est difficile, même impossible, sans ta grâce, sans ton aide, sans ton secours, Seigneur. Alors, viens-nous en aide. On te prie de bénir ces instants qu'ils servent à nous édifier, à nous rapprocher de toi. Et c'est dans le bon nom de Christ, ton fils, que nous te le demandons. Amen. J'ai divisé les versets en trois, euh, en ayant comme thématique de trouver trois euh, raisons supplémentaires pour accepter de souffrir. Alors La première raison, le premier point, c'est parce que cela est nécessaire pour obtenir la récompense céleste. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? « Il est nécessaire de souffrir pour entrer au ciel. <rire> » Certains vont dire que ça fait un peu catholique. Il hein? faut gagner son ciel. Et ce n'est pas dans ce sens-là que je l'affirme. Ce n'est pas dans, dans le, le, le sens de gagner son ciel. Il faut souffrir pour gagner son ciel. Mais j'affirme néanmoins qu'il est nécessaire de supporter la souffrance pour entrer euh, au ciel. Relisons les versets 35 et 36. « N'abandonner donc, pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Amen. Et la foi qui nous sauve est une foi qui persévère jusqu'à la fin, bon gré, mal gré. Amen. Donc, persévérance et foi sont inséparables. Tu peux venir t'approcher plus proche, viens t'asseoir auprès de ta sœur, ce pas grave, ne sois pas mal à l'aise. <rire> Alors, foi et persévérance sont inséparables. Autant il est impossible d'être sauvé si on ne croit pas, « Il est impossible d'être sauvé si on ne persévère pas. » La foi qui sauve est une foi qui persévère. C'est ce qui la distingue d'une fausse foi, de la foi temporaire, de la foi qui croit pour un temps, euh, comme la, la terre, la semence qui est tombée dans les endroits pierreux, qui a, a, a porté du fruit momentanément, mais qui s'est aussitôt desséchée dès qu'il y a eu une tribulation à cause de la parole qui a été semée. Euh, on voit que, de quelle nature elle est. Ce n'était pas une foi véritable, elle avait l'apparence d'une foi, mais une foi temporaire n'est pas une foi à salut. C'est la foi des apôtres. Et n'oublions pas que ce texte de ce matin fait partie de, 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 de la mise en garde contre l'apostasie. Et qu'est-ce que l'apostasie, sinon que l'absence de persévérance. des gens qui ont cru pour un temps et, et, et qui ont rejeté, euh, qui ont commencé par négliger, qui éventuellement sont vraiment... Rébellé contre la foi. Donc, il est nécessaire d'avoir une foi, mais une foi qui persévère et ce genre de foi-là euh, va rencontrer des tribulations dans le monde. <rire> L'auteur nous dit qu'à notre assurance est attachée une grande rémunération. Il y a quelque chose d'attaché à notre assurance, c'est une rémunération, mais j'aimerais souligner le mot « assurance ». C'est le mot « parésia » en grec, et pas un, euh, il ne veut pas dire assurance dans le sens général, euh, d'avoir confiance, euh, l'assurance de notre salut. Ou, le, le mot veut, est un mot plus spécifique, plus technique même, et il veut dire avoir la liberté de parler, euh, de faire usage en public de la parole et de le faire avec confiance, avec assurance. un petit peu quand on dit quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Qui est capable d'affirmer publiquement ses convictions, même lorsqu'elles sont controversées. Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est de ne pas abandonner cette assurance-là, cette, cette conviction-là. Les chrétiens ne doivent pas se laisser intimider par le monde. Il y à des gens qui sont intimidés par le monde, des gens qui rencontrent l'opposition du monde, l'opposition des leurs, qui leur disent taisez-vous, cessez de croire ce que vous croyez, cessez d'annoncer le message, cessez de prêcher Christ, cessez de suivre Christ. Et il leur dit ne vous laissez pas intimider. Ayez de l'assurance, ayez confiance, soyez ferme dans cette assurance-là. Déclarez votre foi avec fermeté, faites face aux adversaires parce que ce qu'il y a au bout de cette assurance-là est vrai. Lorsque nous parlons de choses qui sont incertaines, lorsqu'on n'est pas sûr, on doit en parler avec retenue, avec prudence, avec timidité. On n'affirme pas le point sur la tribune des choses dont on n'est pas sûr. Quand on parle avec conviction, on parle de choses qui sont certaines, des choses qu'on peut affirmer fermement. Et c'est spécifiquement, précisément, parce que ce qu'il y a au bout de cette conviction, de ce parésia, de notre assurance, c'est parce que cette chose-là est vraie que nous devons la dire avec une telle conviction et une telle assurance. Imaginons que l'on déclare ce qu'on croit au monde en s'excusant constamment. On dit, ben je ne suis pas vraiment sûr, mais peut-être que oui, tu devrais croire en Jésus, parce que si tu ne le fais pas, ça se pourrait que tu ailles en enfer. Puis je m'excuse de te dire ça, puis au ça. Hein. Le, ça serait complètement incompatible avec la nature de ce qu'on affirme. Le message qu'on affirme, le message de l'Évangile, du salut, est d'une telle ampleur. Et parce qu'il est vrai, il doit être affirmé avec une conviction qui lui correspond, avec une parésie, une assurance. Et l'apôtre nous dit qu'au bout de cette assurance, il y a quelque chose qui est attaché, une rémunération. Ce qu'on dit est vrai et ça va aboutir ou ce qu'on qu affirme va arriver. Christ est véritablement le Fils de Dieu et il est le juge du monde. Alors, affirmez ça avec conviction parce que ce que vous dites est vrai. Et accrochez-vous à ce que vous dites parce que si vous vous y accrochez, vous allez découvrir que c'est vrai et ça va être ça, votre rémunération, votre récompense, votre foi que vous avez. Et ce genre d'assurance va rencontrer de l'opposition, soyez-en certains. C'est sûr, c'est absolument certain que en affirmant cet évangile, et plus vous allez l'affirmer avec ce parésia, cette assurance, vous allez faire face à l'hostilité du monde. L'opposition a précisément pour but de nous faire perdre cette assurance. Ce que l'ennemi le, veut, parce que l'ennemi euh, connaît, connaît aussi la vérité, l'ennemi, le diable, l'ennemi de nos âmes, c'est qu'il ne peut pas nous faire perdre notre salut, mais s'il peut nous faire perdre notre assurance, notre conviction, pour nous empêcher d'affirmer avec conviction. Et toutes les oppositions vont se conjuguer ensemble pour justement nous faire nous ralentir dans nos ardeurs, nous faire perdre notre conviction, nous faire perdre notre zèle. Alors c'est pourquoi l'auteur dit immédiatement après, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce n'est pas en vain que nous persévérons. Vous avez besoin de persévérance, vous avez besoin de persévérer. C'est nécessaire pour les chrétiens de persévérer là-dedans dans un but précis afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir supporté, souffert à cause que nous sommes chrétiens, nous allons obtenir ce qui est promis. C'est le chemin vers la récompense. Nous avons reçu la vie éternelle dès l'instant où nous avons cru, dès l'instant où le Saint-Esprit nous a régénérés, nous étions sauvés. Mais en fait, dès cet instant, nous ne sommes pas entrés immédiatement dans la gloire, nous avons été placés sur une route, nous sommes en destinée. Nous sommes en marche, nous sommes en pèlerinage, nous sommes en cheminement vers cette vie éternelle que nous possédons déjà dans la foi et dans l'espérance, mais vers laquelle nous marchons également. Et la route pour s'y rendre, pour se rendre jusqu'à notre destination finale, jusqu'à notre glorification, jusqu'à notre pleine consolation, elle est remplie d'obstacles. C'est une route qui va être souffrante. C'est un chemin qui est étroit, nous dit Jésus. C'est un chemin qui est resserré, qui est difficile à suivre. Et c'est en ce sens-là qu'il est nécessaire de souffrir pour obtenir la récompense promise. C'est ce que disaient les apôtres dans les actes. Acte 14, verset 22, les apôtres fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans, pour gagner son ciel que nous devons supporter ces tribulations-là. Mais c'est parce que ces tribulations sont sur notre voie, sont sur le chemin vers lequel, dans lequel nous marchons. Et il est impossible de les éviter tant aussi longtemps que nous suivons la voie étroite du salut. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, que nous marchons dans ses voies, que nous tendons vers le but, que nous parcourons la route qu'il y a pour nous et que nous nous dirigeons vers notre destinée, eh bien, il y aura beaucoup de tribulations. C'est pourquoi l'Écriture dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que nos tribulations vont nous le mériter, mais ce sont les tribulations qui sont là pour nous empêcher, pour nous enlever notre conviction, pour faire qu'on de, 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 qu porte moins de fruits, qu'on perde notre assurance. Mais qui que nous soyons, si nous voulons être en Jésus-Christ, nous serons persécutés et c'est par cette voie de tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume. Alors, il est nécessaire d'accepter la souffrance pour obtenir la récompense céleste. Parce que nous avons vu ce qui arrive aux apostats à ceux qui croient pour un temps, qui se retirent et qui refusent de marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est la même chose qui nous a été dite dit au chapitre 6 dans l'Épître aux Hébreux. C'est là où on retrouve une autre mise en garde importante face à l'apostasie, et l'auteur termine de la même façon, en disant ⁇ Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est par la foi et la persévérance que nous allons hériter de, des promesses que le nous a faites. ⁇ c'est pourquoi il faut accepter de souffrir comme chrétien. Deuxième raison, nous devons accepter de souffrir comme chrétien parce que nous obtiendrons justice. Il y a deux, deux éventualités possibles concernant les adversaires de Christ, qui sont aussi des adversaires de l'Église du Christ. Il y a la possibilité qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. Et la possibilité qu'il soit renversé et vaincu par Christ et qu'il périsse. Et dans ces deux cas, nous devons nous réjouir de ce que il est écrit :« Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Il y a vraiment une façon malsaine de, de souhaiter la souffrance de nos ennemis, de souhaiter leur malheur, leur souhaiter l'enfer. Mais il serait vraiment malsain de ne pas souhaiter que tout genou fléchisse devant Dieu. De ne pas souhaiter que toute langue finisse par confesser le nom de Christ. Parce que c'est ce qui va arriver à tous les ennemis actuels de Dieu, à tous ceux qui s'opposent, à tous ceux qui rejettent sa grâce et qui rejettent ses commandements, qui sont rebelles à Dieu, ils vont fléchir le genou. Un bon gré, malgré. Nous sommes venus parce que Dieu nous a vaincus maintenant par son esprit et qu'il a triomphé de notre rébellion et qu'il nous a donné la repentance et que nous nous sommes repentis. Mais d'autres vont aussi se repentir sans obtenir de réconciliation et ils vont confesser, ils vont cesser de se rébellir. L'enfer, ce n'est pas un lieu où tous ceux qui y sont sont en opposition et en rébellion ouverte contre Dieu. C'est la fin de la rébellion. C'est le châtiment où les hommes, dans une souffrance, confessent que Dieu est juste éternellement sans jamais obtenir une réconciliation avec lui. Alors, c'est Dieu qui est vraiment parvenu à vaincre ses ennemis, à vaincre les rebelles. Et quelque part, cette condition-là est mieux sur le, le, le plan de la justice, sur le plan de euh, face à Dieu, que de laisser... Ad vitam aeternam, les hommes continuent dans leur rébellion contre Dieu. Lorsqu'il y a des gens qui agissent de manière criminelle dans la société, nous préférons qu'ils subissent un châtiment et nous, 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 nous sommes satisfaits de les savoir en prison, même s'ils souffrent, parce que nous savons que cela est mieux et pour eux et pour le reste de la société, parce que justice a été faite. Et nous devons, comme chrétiens, espérer le moment où les hommes cesseront d'être rebelles à Dieu où tout genou fléchira, où toute langue confessera. » Et ce sera le temps où non seulement Christ va, 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 va venger sa colère sur ses adversaires, mais où les siens seront délivrés, où les siens qui subissent l'injustice, où les siens qui souffrent à cause de son nom vont obtenir justice, vont être justifiés face à tous les hommes. Tous ceux qui se moquent, des croyants, un jour vont se repentir de cela. Tous ceux qui persécutent, tous ceux qui pensent que, que, que les croyants sont, 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 sont fous parce que la foi est, est une folie pour ceux qui périssent. Notre Évangile est une folie pour ceux qui périssent. Un jour, vont reconnaître qu'ils étaient fous. Et, et quelque part, on, on va être justifié, on va obtenir justice face aux hommes. Et le texte nous dit ceci au verset 37. « Encore un peu » Un peu de temps, c'est vraiment une expression qui, dans le grec, est assez forte. Encore un tout petit peu de temps, ça s'en vient, c'est tout près. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Le retour du Seigneur mettra fin aux souffrances des croyants parce qu'il mettra fin à la méchanceté des hommes. Et j'attire votre attention sur l'expression encore un peu, un peu de temps on dirait qu'ils euh, n'ont pas tout à fait la même notion de temps que nous. Hein? <rire> C'est comme si un petit peu, euh, je ne sais pas comment ils comprenaient ça, et nous retrouvons souvent dans le Nouveau Testament l'impression que le retour du Seigneur était imminent et que ça allait se faire pour les chrétiens de la première génération. Savez-vous pourquoi ce n'est pas simplement parce qu'ils se sont trompés, parce qu'ils pensaient qu'il allait venir, puis finalement, il n'est pas venu. Certains euh, comprennent ça comme ça, qu'ils euh, pensaient que oui, oui, ça allait se faire, comme euh, nous aussi, on pense que ça va être dans notre temps, on, on, on ne meurera pas avant que le Seigneur revienne. Puis, à la réforme, ils pensaient ça, puis il semble que chaque génération de chrétiens pensait ça, donc les premiers chrétiens aussi. Et ce n'est pas simplement parce que pour Dieu, Milan, un jour, c'est la même affaire, il euh, n'y a pas de différence parce que Dieu n'est pas dans le temps, dans l'éternité. Alors, euh, mille ans, c'est comme un jour, un jour, c'est comme mille ans. Il y a une autre explication, en plus de de, de, de celle-là, euh, c'est qu'il euh, y a un autre sens dans lequel le Seigneur devait venir et dans lequel il est venu pour la première génération des chrétiens. Souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus en entrant en Jérusalem vers son supplice. Il dit ceci, Matthieu 23, 37 à 38. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Jérusalem, qui a persécuté ceux que Dieu lui envoyait jusqu'au Fils de Dieu lui-même, qui a été mis à mort à Jérusalem par cette nation dans, qui était dans une alliance avec Dieu et qui a continué de persécuter les disciples de Christ. Et Jésus nous dit, on, dans, le, dans, dans ces paroles qui nous sont rapportées dans Luc, dans le passage parallèle, on a une, une autre précision sur qu'est-ce qu'il veut dire quand il affirme que leur maison leur sera laissée déserte, Luc 19, 41 à 44. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si le peuple, si la nation, savait qui était le Christ, si elle savait, si elle comprenait le salut, le mystère qui était en train de se dérouler devant elle. » Il continue, « Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Alors, dans Matthieu, il nous dit que parce qu'elle met à mort ce que Dieu lui envoie, Jérusalem, la nation juive, sa maison va lui, laisser, va être, va lui être laissée déserte. Et il précise dans Luc, Qu'un jugement s'en vient. Jésus annonce un jugement sur la nation juive. Ailleurs, il a annoncé en s'adressant au, au peuple quand il a dit « Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. » il Dit :« Oui, je vous le dis. Vous verrez désormais le Fils assis à la droite de Dieu, venant sur des nuées avec puissance. On a vu qu'il citait le psaume 110, l'appliquant lui-même, et un peu comme en affirmant qu'il allait être justifié aux yeux de ce peuple, en étant déclaré juste par Dieu, hein, qui va le ressusciter la l'asseoir à sa droite et qui va exercer un jugement contre cette nation. Et il annonce ce jugement. Au sortir du temple, ça c'est en arrivant à Jérusalem, après ça il va passer plusieurs jours à Jérusalem, quand il sort du temple avec ses disciples, les disciples admirent la grandeur du temple, les pierres qui sont là, et Jésus dit, je vous dis qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Ne vous attachez pas à à cette alliance qui est passagère et le jugement de Dieu maintenant est irrévocable, va venir sur ce peuple. Nous devons noter maintenant trois choses concernant le jugement que Jésus a annoncé sur la nation juive. Premièrement, ce jugement a déjà eu lieu. Il a eu lieu en l'an 70. On est peut-être un peu moins familier avec cet événement-là parce que l'ensemble du Nouveau Testament a euh, probablement, très certainement a été écrit avant l'an 70. Donc, il n'y a pas de livre du Nouveau Testament qui nous rapporte la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple et, et, et comment ça a été euh, un, un temps de tribulation épouvantable qui a, a mis fin réellement à, à l'ancienne Alliance. Euh, <coughs> et donc, euh, en 70, les armées de Rome ont investi Jérusalem. Jésus dit « Quand vous verrez les armées à investir le, le, le lieu saint, comprenez, et fuyez, hein, en parlant aux disciples, parce qu'il y aura beaucoup de colère contre ce peuple, contre cette nation, et c'est maintenant que ça s'en vient. Et on regarde tout le contexte de Matthieu 24, c'est vraiment un contexte euh, de, 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 la, de, la, de la Judée euh, du premier siècle qui nous est décrit. Et ce qui s'est passé, euh, il y a, il y a, donc on a eu un siège, et il y a eu un massacre. Les habitants de Jérusalem ont été mis à mort, euh, les femmes, les enfants, les hommes, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances Et les années qui ont précédé aussi ce siège, euh, il y a eu des tremblements de terre qui nous sont rapportés par les historiens de, de, de cette époque, par Joseph. Il y a eu beaucoup de séductions, de, de, de faux Christ, il y a eu des pestes, il y a eu des famines. Le premier point, donc, que nous devons noter, c'est que le jugement que Christ a annoncé a eu lieu. Le deuxième point concernant ce jugement, c'était que c'était une... Vindication divine. Je n'ai pas trouvé, euh, c'est pas un mot français le vindication, c'est en anglais, vindication. Euh, mais je n'arrivais pas à trouver un équivalent aussi bon, j'ai dit, je vais le franciser. Euh, ce que je veux dire par vindication divine, c'était que c'est un jugement dans lequel Christ est démontré comme approuvé de Dieu. Vous avez méconnu celui que Dieu vous a envoyé. Si seulement tu connaissais ce qui, ce qui, ce qui te donnerait la paix, Jérusalem. Et parce que tu n'as pas connu, parce que tu as mis à mort celui qui t'a envoyé, parce que tu as crucifié le prince de la vie, Dieu, lui, l'a élevé à la droite, Dieu a, a, a déclaré juste, le déclaré fils de Dieu par l'Esprit en le ressuscitant des morts. Et euh, ce jugement est, en quelque sorte, une venue de Christ, un jugement de Dieu qui, le, à, à la fois, le déclare juste et qui condamne la nation avec ses chefs qui ont fait mourir le fils de Dieu. Lorsqu'on lit Matthieu 24, Matthieu 24 nous décrit des persécutions contre les chrétiens dans un contexte juif. Il nous parle de, 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 de séduction qu'il va y avoir, mais principalement des persécutions contre les disciples de Christ de la part des juifs. Et ces persécutions, dans le chapitre 24 de Matthieu, culminent avec un jugement sur la nation. Et ce jugement est présenté comme une délivrance, comme une manifestation de la puissance et du règne de Christ sur ses ennemis. Jésus a dit dans Matthieu 16, 27 à 28, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il va rendre selon les œuvres de, de la nation qui a persécuté, en commençant par le Fils de Dieu et tous ceux que Dieu lui a envoyés depuis des siècles et qui a continué à persécuter les apôtres, les disciples, les maîtres à mort et dit, à quelques-uns de ceux qui ici ne mourront point, qui vont voir ce jugement s'accomplir et ce jugement s'est accompli et qui est une manifestation de, 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 si on veut, une espèce de vengeance où, où à la fois Christ est, et, et manifeste son règne et sa puissance et son autorité et ses disciples sont, sont libérés. Sont, euh, il leur a dit, vous allez fuir, vous allez être épargnés. Et je ne rentrerai pas dans le détail de l'exégèse des brudistes. Des ça a été un des textes les plus difficiles à faire l'exégèse parce qu'il cite des, des passages de l'Ancien Testament qu'il combine, qu'il qu modifie en appliquant à Christ. Mais euh, il cite entre autres un passage d'Ésaïe qui dit, quand il dit encore un peu, un peu de temps, il tire ça dans Ésaïe 26 où Dieu dit à son peuple qu'il va exercer un jugement sur les nations et lui dit, « Rentre dans ta chambre le temps que le jugement passe. Retire-toi, ma colère va passer. » Et là, l'auteur prend ça et applique ça aux chrétiens et en se rappelant des paroles du Christ qui a dit, « Quand vous verrez ces choses, fuyez, allez dans les montagnes, ne, ne restez pas à Jérusalem parce que le jugement s'en vient, ne soyez pas au milieu d'elle. Encore un peu, un peu de temps, alors le contexte était, « Cachez-vous, la colère de Dieu va passer sur ce peuple. »« Allez-vous cacher. » Et c'est ce qui est arrivé. Et euh, donc, il, il a, il a euh, celui qui devait venir est venu dans ce sens-là. Dans ce sens qu'il a apporté un jugement sur ceux qui persécutaient. Les Hébreux, de, 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 qui, de la part de qui souffraient-ils? De la part de leurs propres compatriotes, de la part des Juifs, de la part de ceux qui avaient l'écriture de ceux qui portaient la circoncision et qui s'opposaient aux Hébreux qui se convertissaient à Christ. Et le Seigneur a annoncé un jugement contre eux, une délivrance des siens, et c'est arrivé en 70. Et la troisième chose qu'il faut noter, c'est que ce jugement était une figure du jugement final. En 70, ce n'est pas la fin du monde qui est arrivée. C'était un jugement annoncé par le Christ. Il a dit cette génération-là ne passera point, pas que ça va arriver. Certains de vous ne mourront pas. Vous allez voir ce jugement s'exécuter. Mais la délivrance qui a été apportée en 70 aux disciples de Christ a été partielle. Ils n'ont pas été délivrés du péché. Ils n'ont pas été délivrés de manière absolue du monde. C'était une délivrance partielle où les persécuteurs, dans ce peuple de l'ancienne alliance, ont été jugés par Dieu. Le renouvellement complet et final que va apporter la nouvelle alliance va être infiniment plus grand. C'était comme un avant-goût, une, une fractale, une image qui précédait le jugement final que Dieu va exercer. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai cité un Thessaloniciens 2.14 où Paul dit à des païens, aux Thessaloniciens, qu'ils ont souffert de la part de leurs compatriotes les mêmes mots que les églises de la, de la Judée ont souffert de la part des leurs. Les juifs souffraient, les chrétiens juifs souffraient de la part des juifs. Les païens souffraient de la part des païens. N'est-ce pas? Et on voit que le jugement de Dieu s'est exécuté sur les juifs qui faisaient souffrir les chrétiens d'origine juive. Et Dieu va faire un jugement d'une ampleur infiniment plus grande. C'était un jugement qui préfigurait le jugement final. Et Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, reprend le thème du jugement et avec cette idée-là que le jugement final, qui ne va pas s'appliquer seulement localement dans le contexte de la Judée, mais universellement, qui va délivrer tout son peuple du monde qui le fait actuellement souffrir. Et ça va être une vindication, ça va être un témoignage un jugement, une vengeance juste de Dieu, une manifestation de la justice de Dieu, où il va dire à tous ceux qui persécutaient les siens, « Vous avez tort !» Et il va manifester les siens comme étant justes et justifiés aux yeux de tous les hommes. Et les autres vont recevoir une rétribution. Alors, on lit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4 à 10. « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. » au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est pour vous une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Nous souffrons en ce moment pour le royaume de Dieu, c'est ce que nous avons vu depuis la semaine dernière. Car il est de la justice de Dieu, c'est une vindication, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de, euh, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Donc, en 70, ce qui s'est passé, c'est un jugement que Christ a annoncé qui devait libérer en quelque sorte une venue du Christ pour exercer un jugement. Mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le jugement dernier qui est arrivé. Ce jugement-là, comme tel, le jugement en tant que tel, ce n'est pas le jugement qui a envoyé les hommes à la perdition et qui délivrait les autres totalement de la présence du péché pour les amener dans la, dans la gloire parfaite mais c'était une figure de cela, de ce jugement que Dieu allait faire à la fin. Et Paul en parle, il nous annonce l'ampleur, comme Dieu a libéré le reste en Israël, qui était le reste croyant du, du, de, de l'Israël incroyant qui le persécutait. Dieu va délivrer son Israël dans, de la nouvelle alliance, de toutes les nations dans lesquelles il est répandu, lorsqu'il va revenir et qu'il va, il va, il va, va punir ceux qui désobéissent et il va... Euh, donner le repos aux siens. Alors il faut supporter les tribulations parce que bientôt le Seigneur délivrera son Église. Et bientôt avait un sens immédiat pour les, les lecteurs de l'Épître aux Hébreux. Ça a été écrit dans les années 60 du 1 siècle. Et en à peine dix ans, euh, dans, il s'est écoulé quelques années, et le jugement qui avait été annoncé par le Christ a eu lieu, qui était une délivrance. Mais nous regardons plus loin et nous attendons une... Délivrance totale et finale. Nous l'espérons. Et c'est pourquoi, en ce moment, nous devons supporter l'affliction. Parce que nous savons où cette, cette, cette souffrance, là où elle va mener. Elle ne va pas mener à ce qu'on soit vaincu. Supporter la souffrance en, 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 en craignant que, tôt, tout ou tard, elle pourra avoir raison de nous, que nous allons finir par nous décourager, être totalement écrasés par cette souffrance, ça serait difficile, ça serait inquiétant, on, 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 on ne serait pas intéressés mais de supporter la souffrance en sachant qu'on va obtenir une pleine délivrance, en sachant que nous avons déjà la victoire parce que c'est la victoire de Christ que nous pouvons supporter les tribulations. Et troisièmement, nous devons accepter de souffrir parce que nous démontrons ainsi que nous sommes sauvés. Nous démontrons ainsi de quel côté nous sommes. L'auteur termine en déclarant dans quelle catégorie se trouvent ceux qui supportent la souffrance. Hébreu 10, 38 à 39. « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Voyez-vous, l'auteur présente deux catégories. La catégorie de ceux qui se retirent. et Dans quelle catégorie sont-ils ceux qui se retirent? Dans ceux qui n'ont pas la foi dans ceux qui sont perdus. Et il y a la, la catégorie de ceux qui persévèrent dans la foi et qui sauvent leur âme. La lignée de ceux qui ont la foi et qui persévèrent dans la foi a toujours été persécutée. Depuis le temps d'Abel, la lignée des croyants a toujours été persécutée. Jésus nous dit même de se réjouir Lorsque nous sommes persécutés, pas pour les, les persécutions elles-mêmes, mais parce qu'elles nous indiquent quelque chose, ces persécutions. Parce que c'est ainsi qu'ont été traités les prophètes qui ont été avant vous. Alors lorsque vous êtes persécutés à cause de la justice du royaume, réjouissez-vous parce que ça veut dire que vous êtes dans la même gang qu'eux. Et Paul va jusqu'à faire de cela un signe de salut et de perdition. Philippiens 1, 27 à 29. « Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. » Qu'est-ce qui caractérisait Caïn Ses œuvres étaient mauvaises, c'est pour ça qu'il persécutait son frère parce qu'il était du malin. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela de la part de Dieu. « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » belle grâce, La grâce de souffrir pour Christ. Mais cette grâce-là, d'être capable de supporter la souffrance, nous est donnée de Dieu, et elle est là elle est comme un signe de notre appartenance à Dieu. Nous préférons de loin le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous devons nous réjouir dans l'opposition que nous rencontrons, dans l'adversité à laquelle nous faisons face comme chrétiens, parce qu'elle est un signe, une preuve que nous sommes bel et bien sortis du monde. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Et si nous étions du monde, le monde nous aimerait, le monde nous écouterait. Et parce que nous ne sommes pas du monde, parce que nous sommes sortis du monde, parce que nous sommes de celui qui a vaincu le monde, le monde ne nous aime pas. L'auteur s'apprête maintenant à démontrer à quelle lignée les chrétiens appartiennent à partir du chapitre 11. Chapitre 11, qu -ce, dans quoi on entre? C'est ce qu'on appelle le « hall of fame des, » des croyants. Le, le, comment on traduirait ça, le « hall of fame » Quand on voit, là, par exemple, c'est quoi le, le, le musée de la Coupe Stanley qu'on allait euh, quand on était dans le PEIA là, en anglais. Il y avait le Hall of Fame, tous les meilleurs joueurs qui avaient eu des records. Leur nom est là. C'est quoi leur record, des statistiques les concernant. Alors là, le chapitre 11, c'est le Hall of Fame, le, le mur des, 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 des fameux, des, euh, des célébrités voilà, qui euh, 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 sont, se sont distingués par leur foi. Le temple de la renommée des croyants. Ah, voilà, c'est le temple de la renommée des croyants, le chapitre 11. Et c'est le lien entre le chapitre 11 et le chapitre 10. Il nous montre pourquoi nous devons souffrir. Et tout comme ceux qui vont nous présenter au chapitre 11, les chrétiens, comme tous les saints de l'Ancien Testament, ont toutes les raisons du monde de supporter les, les légères afflictions du moment présent. À cause de ce qu'ils espèrent, à cause de la foi qui est en eux, à cause des promesses de Dieu. Alors nous, allons, nous avons vu le fondement doctrinal, maintenant il va nous donner une grande démonstration comment dans l'histoire s'est manifestée cette foi, comment d'autres nous ont précédés, ont souffert, ces choses-là les ont endurées et comment ils ont triomphé par la foi. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Amen. Célébrons Dieu le 42 à celui qui nous aime.